0: Te damos gracias Padre en este día que nos das Por la oportunidad de conocerte Por la oportunidad de estar buscando tu rostro Y Señor gracias por revelarte a nosotros Gracias Espíritu Santo por mostrarte a nuestras vidas Gracias Padre por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros Y gracias porque hoy tenemos salvación en ti, vida eterna Te damos la gloria Señor en este día Y disponemos todo nuestro ser nuestro corazón, nuestra mente para buscar tu presencia, para abrirnos y, y que tú deposites tu palabra en nosotros Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús porque podemos estar aquí, porque podemos estar reunidos, porque podemos buscarte a ti Señor, disponemos todo nuestro ser en el nombre de Jesús y pedimos tu presencia aquí manifiesta, tu presencia revelada a cada uno de nosotros, y que se haga tu voluntad Señor, que tu reino se establezca y que tu poder se manifieste en nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús, amén Bueno pues vamos al libro de Hebreos en el capítulo 9, vamos a ver la segunda parte Hebreos 9, vamos a ver desde el versículo 15 La vez pasada vimos la primera parte, vamos a ver la segunda parte de este libro de Hebreos, dice Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión Entonces Dice comenzando Hebreos 9.15 que Jesucristo es mediador de un nuevo pacto y de nuevo la, el enfoque del libro de Hebreos para mostrarnos que el nuevo pacto en Jesús es un mejor pacto que el pacto en la ley, entonces dice que es, un, es Jesús mediador de un nuevo pacto, dice para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna entonces el Señor Jesús mediante su sacrificio viene a redimir nuestras vidas pero también dice aquí que para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto o sea que también aquellos que eran antes del sacrificio de Cristo Aquellos que vivieron bajo el primer pacto pero creyeron en Dios Dice aquí que también ellos, dice que la, la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto O sea ellos también son llamados mediante el nuevo pacto en Jesús Entonces una de las remisiones que Cristo hace es de las transgresiones de aquellos del primer pacto Estos que por fe creyeron en Dios, creyeron que el Mesías vendría y estos son también perdonados bajo la, la el sacrificio de nuestro Señor Jesús por lo cual se les hace remisión de sus transgresiones en ese, en ese primer pacto y reciben la promesa de la herencia eterna versículo 16 dice porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador la palabra pacto y la palabra testamento vienen de la misma palabra griega y dice aquí que en este nuevo pacto o también nuevo testamento es necesario que el testador muera esto es, es obvio, se nos hace lógico para que pueda haber una, un beneficio de un testamento tiene que morir el testador, tiene que morir aquel que deja el, el testamento entonces de la misma manera en este nuevo pacto o en este nuevo testamento tenía que haber muerte del testador hablando acerca de nuestro Señor Jesús entonces es un nuevo pacto y es necesario que intervenga la muerte del testador dice el versículo 17 porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive y aquí quisiera eh, explicar un poco y que recordemos a quién iba dirigida esta carta y era dirigida a los judíos que estaban bajo el antiguo pacto y estos judíos sabían de acuerdo a la Biblia que venía el Mesías, sabían que venía eh, el Mesías, el Hijo de Dios pero tenían su propia idea de lo que vendría a hacer el Mesías Tenían su propio concepto de lo que el Mesías venía a cumplir y muchos de ellos esperaban un Mesías tipo Moisés, un tipo libertador físico, muchos de ellos esperaban la libertad del imperio romano, muchos de ellos aún los propios discípulos le preguntaban a Jesús Señor restaurarás en este tiempo el reino de Israel o sea la imagen que ellos tenían del Mesías era cualquier imagen menos la de un Mesías que tenía que morir en la cruz y entonces cuando Jesús va a la cruz ahora ellos los judíos dicen ese no es el Mesías que nosotros esperábamos y rechazan a Jesucristo, entonces la imagen del Mesías que tenían no era la imagen de un Mesías que tenía que morir no era la imagen de un Mesías que tenía que ir a la cruz pero Hebreos 9 nos, es, nos explica por qué el Mesías tenía que morir y en esta parte lo que nos explica es que para que pudiera dejar el legado para que pudiera cumplirse el testamento tenía que morir no podía seguir viviendo y nosotros ser herederos del testamento sino que tenía que morir para que entonces se hiciera válido eh, el testamento, el legado que nos deja Y cuál es el legado que nos deja, pues el legado que nos deja es la promesa de la herencia eterna Es decir la vida eterna, la salvación, entonces tenía que morir y nos va explicando aquí en esta parte Hebreos 9, por qué tenía que morir, entonces primer punto tenía que morir para que se hiciera válido el testamento Y luego el 18 dice de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, entonces nos recuerda ahora que aún los primeros, eh, el primer pacto más bien se fue, fue instituido no sin sangre, el primer pacto tenía sacrificios que eran figura del sacrificio de Jesús, eran figura del sacrificio perfecto que se había de hacer, entonces les dice mire, no se extrañen que estamos hablando de la muerte del Mesías porque primer lugar para poder hacer válido el testamento tiene que morir el testador y segundo lugar aún el primer pacto fue instituido no sin sangre fue instituido con sangre dice el versículo 19 porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado entonces aún el primer pacto fue establecido por medio del sacrificio de los becerros y de los machos cabríos y aún el mismo Moisés en quien los judíos ven un, un claro líder pues hebreo les recuerda aún Moisés tomó sangre de esos machos cabríos y de esos becerros y con agua, lana, escarlata e hisopo roció el libro y también roció al pueblo, recuerden ustedes cuando el pueblo entró en pacto con Dios fueron rociados con esta sangre y entonces Moisés les dijo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, entonces nos explica el libro de Hebreos no nos extrañe que el Mesías tenía que morir no nos extrañe que el nuevo pacto es ahora en la sangre de Jesús porque aún el primer pacto que era figura del nuevo pacto del que había de venir fue establecido no sin sangre fue instituido con sangre con la sangre de los becerros y de los machos cabríos y la representación de este sacrificio de los becerros y de los machos cabríos Nos habla del sacrificio de Jesús Nos habla del sacrificio que Cristo habría de hacer Del sacrificio que el Mesías tenía que ofrecer Por causa nuestra Entonces la sangre es una señal de la muerte No es en sí la sangre la que purifica Sino la muerte de aquellos que derramaron su sangre no es en sí la sangre de Jesús el acto redentor sino la muerte de nuestro Señor Jesús y la sangre como señal de esa muerte entonces no nos extrañe que el Mesías tenía que morir y que el Mesías tenía que derramar su sangre pues desde el principio desde el primer pacto ya estaba establecido que el primer pacto se instituyó con sangre y el nuevo pacto también con sangre pero con la sangre de nuestro Señor Jesús entonces en el antiguo pacto los sacrificios son figura del sacrificio de Jesús que vendría y la sangre es señal de la muerte porque nuestro Dios dice que el alma que pecare morirá y si el alma que pecare tiene que morir y si el pueblo no quería morir entonces tenía que encontrar un sustituto y ese sustituto en el antiguo pacto eran los becerros, eran los machos cabríos y el derramamiento de su sangre era señal de su muerte Levítico 17, 11 nos explica un poco esto acerca de la sangre Levítico 17, 11 dice porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona entonces la sangre es señal de la muerte porque dice aquí que la vida de la carne está en la sangre y Dios dice yo les he dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas entonces era en sí el sustituto que tenía que morir porque Dios había dicho que el alma que pecare morirá y el sustituto en el primer pacto como una sombra de lo que había de venir eran los becerros, eran los machos cabríos pero cuando se manifiesta el nuevo pacto Jesucristo entra en ese sacrificio, entonces nos extraña un poco cuando sobre todo la primera vez que comenzamos a leer el Antiguo Testamento y que leemos acerca de tantos sacrificios y que leemos acerca de los sacerdotes lo que tenían que hacer con la sangre y nos extraña mucho que todo eso se tenga que hacer, incluso hasta nos da, algunas veces pues nos puede llegar a dar asco no pensar en la sangre de los animales, cómo la tomaban, cómo salpicaban al pueblo, cómo rociaban en el altar, cómo rociaban el tabernáculo pero tiene un fundamento y el fundamento es que Dios había dicho y había decretado que el alma que pecare morirá y que en reemplazo o en sustitución de nuestras vidas alguien tenía que morir y en el antiguo pacto los que morían eran los animales que no tenían culpa pero ellos eran tomados como una imagen de lo que Cristo había de hacer y Cristo había de morir por nuestros pecados y había de ofrecer su sangre no en el tabernáculo levantado por manos sino en el mismo lugar santísimo en el cielo allí Jesús ofreció su sangre entonces no nos extrañe todo este tema de la sangre luego dice el versículo 21 de Hebreos 9 y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Es con la sangre porque tiene alguien que morir y en sustitución de nosotros en el antiguo pacto el que moría era un becerro o un macho cabrío y en el nuevo pacto el que ha muerto es Jesucristo, Jesucristo dijo en Mateo 26, 26 dice allí que mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados Entonces Jesucristo está diciendo es por mi sangre el nuevo pacto es mi sangre la que sustenta este nuevo pacto ahora de nuevo no es en sí la sangre de Jesús sino la muerte de Cristo porque si fuera la sangre, entonces solamente en el primer pacto, solamente tendrían que desangrar un poco a los animales y entonces quedaría perdonado el pecado. Y lo mismo con Jesús, a lo mejor solo con tomar un poco de su sangre, pero no es en sí la sangre, sino la muerte de Cristo, que muere en sustitución de nosotros, muere en sustitución nuestra y entonces eso es lo que hoy nos hace ser. ¿Por qué? Porque algo bien claro que dice Hebreos 9, 22 es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, si no se derrama sangre, si alguien no muere no puede haber perdón, Dios no tendrá por inocente al culpable, Dios no puede pasar por alto el pecado, Dios no puede simplemente decir bueno si sí está bien pecaron vamos a olvidarlo, no tiene que haber derramamiento de sangre, alguien tiene que morir porque para Dios esto no es un juego A veces nosotros pensamos pero por qué, por qué ante el pecado tiene que haber muerte La Biblia lo dice y es una ley espiritual, la paga del pecado es la muerte Dios le dijo a Adán y a Eva el día que comieran de ese fruto morirán, de cierto morirán y es una ley que no se puede quebrantar, incluso Dios no la puede quebrantar, para que haya remisión cuando hay pecado tiene que haber derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es la muerte, así es, para nosotros se nos hace un poco exagerado el tema, pero voy a usar un, un ejemplo que escuché una vez del hermano Roberto Evans y él decía… Si nosotros fuéramos a la cárcel y platicáramos con una persona que violó a, a, una, a una niña Y le dijéramos a esa persona que está ahí en la cárcel Oye, ¿tú crees que el castigo que estás recibiendo por haber hecho lo que hiciste es justo? ¿Qué nos diría ese violador? Tal vez nos diría no, es injusto Porque el daño que yo hice es, es un daño pequeño pero si le preguntáramos a los padres de la hija o de la niña que fue violada, les preguntáramos, oigan, ¿ustedes creen que el castigo que está recibiendo ese violador es justo? ellos nos dirían, mira, no solamente quisiéramos que fuera encerrado para siempre, sino aún que muriera, entonces son dos puntos de vista, el que comete el pecado tiene un punto de vista pero el que recibe el agravio tiene otro, nosotros que hemos hecho el pecado para nosotros tal vez decimos es que no fue tanto lo que hice, es que no fue mucho lo que yo hice, pero para Dios que recibe el agravio Dios dice el alma que pecare tiene que morir, Y entonces Dios mismo provee la forma, Dios mismo pone el medio para el perdón de la humanidad, y el perdón de la humanidad no es que Dios diga ay sí, me voy a hacer de la vista gorda total el, el humano está pecando no, la forma en la que Dios ha provisto para perdonarnos es que alguien tenía que morir y ese alguien finalmente fue su propio hijo su propio hijo Jesús con esto mis hermanos Dios nos muestra que el perdón tiene un costo altísimo el perdón tiene un costo alto el perdón no es gratis alguien pagó por nuestro perdón y ese alguien que pagó por nuestro perdón se llama Jesucristo por eso Jesucristo les estaba dando a beber ese, ese esa copa diciéndoles esta es mi sangre del nuevo pacto es decir Dios va a proveer perdón para la humanidad a través de mi propia sangre a través de mi muerte decía Jesús entonces es necesario que ustedes beban de esta sangre no nos estaba dando literalmente a tomar su sangre ni a comer su carne como alguna religión lo interpreta no alguna religión dice es que cuando tomas la hostia estás comiendo la sangre de Cristo y cuando tomas el jugo de uva estás tomando la sangre no, no es que físicamente estábamos tomando la sangre es que Espiritualmente tenía que morir alguien para que tú y yo recibiéramos el perdón de Dios y ese alguien es Jesucristo entonces las cosas se ven diferente, las cosas se ven diferente cuando pensamos que mi perdón tiene un alto costo y ese alto costo es que Jesús tuvo que morir no fue de a gratis no fue que simplemente Dios se hace de la vista gorda no es que Cristo tuvo que morir por mis pecados aún cuando Adán y Eva pecan la Biblia dice que ellos van y toman unas hojas de higuera y se hacen unos delantales y se tratan de cubrir su desnudez pero dice la Biblia que Dios toma unas pieles y se las da para cubrirse para que Dios pudiera haber tomado esas pieles tuvo que por primera vez haber matado a unos animales que no tenían la culpa del pecado de Adán y Eva pero que tenía que tomar de sus pieles y tenían que morir para cubrir el pecado de Adán y Eva y es desde allí que Dios nos está hablando de que un día su hijo Jesús tenía que morir así que aunque los judíos no entendieron por qué el Mesías tenía que morir, porque ellos, ellos pensaban que el Mesías iba a ser un libertador físico que iba a liberar al pueblo de Israel y que iba a restaurar de nuevo el reino de Israel, y no entendían por qué el Mesías tenía que morir, y entonces decían ese, ese Jesús no es el Mesías, porque si fuera el Mesías no hubiera muerto en la cruz. Algunos se burlaban y le decían, si eres tú el Cristo, baja de esa cruz. ¿Por qué? Porque no entendían y en su mente no estaba la imagen de un Mesías que habría de morir. Pero el fundamento es claro para mostrarnos que el Mesías tenía que morir por todos nosotros. Y Jesucristo toma nuestro lugar. Entonces, Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión tiene que haber derramamiento de sangre ahora lo que hace lo que hace Satanás en estos tiempos y por eso ven ustedes que hay sacrificios de animales porque el enemigo es imitador y el enemigo también se quiere proveer de sacrificios ¿Por qué nosotros ya nos sacrificamos? Porque el sacrificio ya se hizo. El verdadero sacrificio lo hizo Jesús. Su sangre fue derramada y nosotros recibimos perdón. Y la sangre, como vimos la vez pasada, la sangre de los becerros y de los machos cabríos, no podían purificar la conciencia del hombre, pero la sangre de Cristo sí puede purificar nuestras conciencias entonces nuestro interior ahora es purificado por ese sacrificio de nuestro Señor Jesús Hebreos 9.23 dice fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos verdad El, las cosas del antiguo pacto fueron purificadas con sangre de becerros y de machos cabríos pero dice esas cosas eran figuras de las verdaderas cosas celestiales ese tabernáculo era figura del tabernáculo que hay en el cielo del lugar santísimo ahora dice pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos serán purificadas o sea ya viniendo el nuevo pacto tenemos mejor sacrificio que aquel sacrificio que se hacía antes en el antiguo pacto y de nuevo recordemos que aquellos judíos que habían creído habían sido expulsados del, del culto del tabernáculo ellos ya no podían participar de, la, de los sacrificios que se hacían allí entonces el Espíritu Santo les dice no se preocupen porque ahora nosotros participamos de un mejor sacrificio ¿Por qué es mejor el sacrificio de Jesús que los antiguos sacrificios que se hacían? Versículo 24 nos, es, nos empieza a explicar. primer lugar, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, ¿el sacrificio de Jesús es mejor en primer lugar? ¿Por qué? Porque Cristo no entró en un santuario hecho de manos de hombre. Cristo entró en la mismísima presencia de Dios, en el cielo. Y allí presentó su sacrificio. Entonces, tenemos mejor sacrificio. ¿Por qué? Primer lugar, porque ya no se presentó en, un, en una figura de aquel verdadero tabernáculo, sino que se presentó delante del cielo, eh, delante de Dios, para presentarse por nosotros se presentó por nosotros delante de Dios versículo 25 también es mejor este sacrificio dice ahí porque no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena entonces es mejor este sacrificio porque este sacrificio sí es el verdadero sacrificio no que los otros eran falsos sino los otros eran figura de este sacrificio ¿por qué? porque este sacrificio no se tiene que hacer cada año recuerden ustedes el sumo sacerdote en el antiguo pacto cada año tenía que presentar sacrificio para perdón de los pecados y lo hacía este año y el siguiente año lo tenía que volver a presentar y dentro de dos años de nuevo pero Cristo dice aquí no entró para ofrecerse muchas veces Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y aquí nos dice de nuevo, ¿por qué es mejor este sacrificio? bueno ya vimos que se presentó en el mismísimo cielo segundo lugar no es un sacrificio que se ofrezca muchas veces es un sacrificio de una vez y para siempre la religión de donde tú y yo venimos enseña un dogma que es el continuo sacrificio de Jesús pero es un dogma equivocado es una doctrina equivocada porque claramente dice aquí que Jesucristo entró una vez y para siempre dice que si tuviera que presentar continuo sacrificio entonces hubiera sido necesario que padeciera muchas veces incluso desde el principio del mundo pero su sacrificio es una vez y para siempre no es una ofrenda continua no es un sacrificio continuo ¿Por qué cuando tú entras a cualquier templo católico encuentras un crucifijo con un hombre ahí representando a Jesús Porque ellos creen en el sacrificio continuo Pero la Biblia dice que Cristo ya no está en la cruz Cristo ya no está ahí, se ofreció una vez y para siempre Entonces no tenemos que representar a, a Cristo allí en la cruz El sacrificio fue una vez y para siempre Entonces este sacrificio es mejor Porque no se tiene que presentar cada año Sino se presenta una vez y para siempre y para siempre ahora dice allí que este sacrificio se presentó en la consumación de los siglos hermanos el sacrificio de Cristo se presenta en la consumación de los siglos es decir a partir del sacrificio de Jesús podemos hablar de que ya vivimos los tiempos finales desde hace dos mil años estamos viviendo los tiempos finales porque dice aquí que el sacrificio de Jesús se presenta en la consumación de los siglos estamos viviendo nosotros en este, en este tiempo los tiempos finales de los tiempos finales o sea estamos viendo el final del final es en estos tiempos finales donde Cristo se presenta una vez y para siempre y dice allí que también se presenta no con una ofrenda o sacrificio ajeno sino se presentó él mismo tercer lugar por esto es mejor este sacrificio porque no es un sacrificio con sangre de becerros y de machos cabríos sino el mismo hijo de Dios se presentó y se ofreció a sí mismo no con sangre ajena sino con su propia sangre estamos viviendo hermanos el Sacrificio verdadero y el cual hablaron muchos de los profetas antiguamente y que tú y yo ahora somos beneficiarios de ese, de ese mejor sacrificio de este mejor sacrificio versículo 27 de Hebreos 9 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan entonces dice allí que está establecido una ley y la ley es que los hombres mueran una sola vez está establecido para todos nosotros que muramos una sola vez está establecido que todos los hombres tenemos que morir, todos tenemos que morir, bueno Pablo dice que a excepción de aquellos que todavía estén cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, pero con excepción de esos todos los hombres y mujeres tenemos que pasar por ese estado que es la muerte y también está decretado dice allí, que después de eso venga el juicio entonces esta ley echa por tierra aquella teoría de la reencarnación aquella teoría de que en mi primer vida yo fui no sé qué un rey y luego en mi segunda vida fui etcétera etcétera y cuidado no pises ese gusano porque puede ser tu tío verdad esa teoría está echada por tierra porque dice aquí que los hombres tienen que morir y tienen que morir una sola vez No pueden morir dos, tres, cuatro No, los hombres mueren una sola vez Y dice aquí Que después de esto el juicio O sea todo hombre y mujer Tiene que morir y después Tiene que enfrentar un juicio Y eso es lo que Muchas veces no hemos Entendido y el mundo no cree Que tiene que enfrentar un juicio Después de la muerte La única forma de evitar ese juicio es aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesús porque nuestro Señor Jesús dice el versículo 28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos entonces todos vamos a morir y todos vamos a enfrentar un juicio a menos que a menos que hayamos creído en Cristo y hayamos aceptado ese sacrificio que lleva el pecado de muchos, entre ellos el mío, este sacrificio hermanos también es mejor, porque este sacrificio quita de en medio el pecado, los antiguos sacrificios no podían quitar el pecado, solamente cubrían, solamente cubrían, como que cubrían el pecado pero el siguiente año de nuevo tenían que presentar sacrificio Pero dice aquí que este sacrificio de Jesús quita de en medio el pecado Quita de en medio el pecado y ahora no tengo que pasar por ese juicio ¿Por qué? porque Cristo ya pasó por mí el juicio Cristo ya lo vivió, Cristo ya lo pasó y ahora yo puedo enfrentar la muerte y saber que no enfrentaré un juicio y Jesús dice aquí que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, nos habla Hebreos aquí de, de tres apariciones de nuestro Señor Jesús, la primera aparición la hace aquí en la tierra como hombre para ir a la cruz, la segunda aparición la hace en el cielo presentando su sangre ante el Padre y la tercera aparición la hará cuando venga por segunda vez a esta tierra pero ya sin relación con el pecado, entonces este nuevo pacto es mejor, este nuevo pacto es mejor porque el antiguo pacto era solamente una sombra de este nuevo pacto porque este nuevo pacto sí purifica la conciencia, sí purifica nuestro interior porque este nuevo pacto nos permite evitar el juicio y porque así como Dios determinó que toda alma que pecare muera también determina que hay un solo camino para la salvación y este camino es su hijo, es el único camino, es la única forma de ser salvo por eso Hebreos 9.15 dice que Jesucristo es mediador de un nuevo pacto y el apóstol Pablo dijo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese mediador es Jesucristo hombre es el único camino para llegar a Dios en salvación entonces resumiendo Hebreos 9 hay tres razones para la muerte del Mesías hay tres razones por las que Jesucristo tuvo que morir primero que Todo testamento demanda la muerte del testador Todo testamento demanda la muerte del testador Dios nos ha dejado un legado Una herencia Y esa herencia es la salvación Pero para que pudiera manifestarse esa herencia Cristo tuvo que haber muerto por nosotros Entonces primera razón para la muerte del Mesías El testamento demanda la muerte del testador Segunda razón, el perdón demanda sangre, el perdón demanda sangre, sin derramamiento de sangre no puede haber perdón, la sangre dijimos como señal de la muerte de aquel que tenía que morir, en Ezequiel 18.20 dice el alma que pecare esa morirá, si el alma que pecare tiene que morir entonces el perdón demanda la muerte de alguien más y en el antiguo pacto la representación era a través de la muerte de los de los becerros y de los machos cabríos en este nuevo pacto es la muerte de Jesús la única forma de entrar al santuario y participar del nuevo pacto y tener salvación es a través de la muerte de Jesús el perdón cuesta muchísimo cuesta la sangre de Jesús Dios nos amó tanto que no simplemente dijo voy a tolerar sus pecados y los voy a pasar por alto no Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a proveer la paga para el perdón de nuestros pecados y esa paga fue la muerte de su hijo He ahí el amor de Dios por eso tú y yo tenemos que valorar tanto el perdón de Dios, le costó su hijo, por eso Romanos 6.1 nos hace esta reflexión, dice ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque como dice también Romanos cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia, entonces dice Pablo entonces ¿qué pues? Pecaremos más para que abunde más la gracia y dice en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún, aún en él o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Cuando entendemos que a Dios nuestro perdón le costó su hijo Entonces podemos decir como Pablo andaremos en el pecado en ninguna manera En ninguna manera porque me identifico con la muerte de Cristo En que yo muero al pecado y valoro lo que Dios hizo para poder perdonarme para poder perdonarme Dios tuvo que sacrificar a su propio hijo, Dios tuvo que ofrecer a su propio hijo para que yo pudiera recibir el perdón, entonces a Dios le costó su hijo, a Dios le costó su hijo y yo lo tengo que valorar, por eso mis amados hermanos algunos dicen no al final Dios nos va a perdonar a todos al final Dios no va a mandar a nadie al infierno, no es que, es que Dios no está jugando, es que Dios dio su hijo para podernos perdonar y el que no acepte a su hijo entonces tiene que enfrentar un juicio, de ahí la importancia de la iglesia que tiene que predicar estas verdades porque no es que simplemente Dios va a pasar por alto el pecado del mundo no, es que el mundo tiene que saber que la única forma de evitar el juicio es a través del sacrificio de Cristo, Dios no está satisfecho mis amados hermanos con la vida de este mundo, Dios no está satisfecho con la humanidad, Dios está satisfecho con el sacrificio de su Hijo, Tú y yo no podemos hoy venir delante de Dios Y presentarnos y decir Dios me acepta tal como soy Eso es mentira Dios me acepta porque Cristo me lleva a su presencia Y porque Cristo se sacrificó Y porque Dios está satisfecho con el sacrificio de Jesús Pero yo por mí mismo no puedo presentarme delante de Dios Tengo que presentarme a través de Dios del sacrificio de Jesús. No es que Dios me acepte tal como soy, es que a través de su Hijo Jesús, Dios sí me puede aceptar, pero solo a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Y Jesús nos toma y nos presenta delante del Padre. Y es como aquella historia de, de, de Jacob cuando se disfrazó de Esaú y se presentó delante de su padre Isaac y le dijo Isaac acércate quién eres tú y él le dijo yo soy, yo soy eh, Esaú y dijo bueno la voz es la, de, es la de Jacob pero el olor de las ropas y le dijo acércate para poder tocarte eh, eh, la textura de la piel es la de Esaú y cuando nos presentamos delante de Dios hermanos lo que Dios ve no es nuestro pecado sino el sacrificio de Jesús es como si nos hubiésemos puesto en esa historia las ropas de Jesús el primogénito el unigénito hijo de Dios y entonces es lo que nos hace aceptos delante del Padre pero ni tú ni yo por nuestro propio esfuerzo nos podemos presentar delante de Dios solamente a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, Jesús contó una historia en Lucas 18, de dos hombres que subieron al templo a orar, dice que uno era fariseo, uno era judío, fariseo y el otro era un publicano, el fariseo pues era de la, clase religiosa del pueblo judío podemos decir que eran los que tenían a su cargo el entender perfectamente la ley y enseñarla al pueblo bueno se presenta uno de ellos un fariseo y se presenta un publicano un cobrador de impuestos los judíos tenían a los publicanos como de lo peor porque los consideraban traidores muchos de ellos eran corruptos porque el imperio romano les ordenaba cobrar impuestos Y les decía y lo que saques más de, de, de allá Lo que puedas tomar para ti, tómalo Así que para los judíos los publicanos eran de lo peor Y entonces suben los dos al templo a orar Y el fariseo oraba de esta manera dice el Señor Jesús Dios gracias te doy porque yo no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros y volteó a ver al publicano que estaba ahí también y le dijo a Dios, ni aun como este publicano soy, hay uno o dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, este, este fariseo confiaba en su propia justicia, este fariseo decía yo por mi propia justicia me puedo presentar delante de Dios y sabes qué es imposible presentarse por su propia justicia tuyo delante de Dios porque nos fulminaría un rayo en ese instante caeríamos muertos en ese instante pero el publicano dice estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador Dios sé propicio a mi pecador ¿Qué significa estas palabras que decía este, este hombre, este publicano? Significaba Dios no me mires como yo soy, no mires mis pecados pero mírame, mírame con favor, mírame con ojos de misericordia y la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo es un sacrificio propiciatorio es decir nos permite que Dios nos vea no como somos sino que nos vea con ojos favorables el sacrificio de Cristo hace que Dios no nos vea con ira sino con misericordia entonces la, la muerte del Mesías era necesaria en segundo lugar porque el perdón demanda Sangre. el perdón demanda sangre y para que tú y yo fuésemos perdonados tenía, tenía que haber derramamiento de sangre tenía que morir Jesucristo y en tercer lugar el juicio demanda un sustituto el Mesías tenía que morir porque el juicio de Dios demanda un sustituto si dice la Biblia que está determinado que todo hombre muera una vez y después de esto el juicio Entonces si tú y yo no queríamos pasar por juicio tenía que haber un sustituto Y ese sustituto es nuestro Señor Jesús Cuando Jesús murió en la cruz había ya tres cruces dispuestas Tres cruces listas para ese día Una de ellas era para un hombre llamado Barrabás Barrabás ya había sido juzgado y había sido hallado culpable una de esas tres cruces era para él, sin embargo no murió en la cruz ¿por qué? porque tuvo un sustituto ¿quién fue su sustituto? Jesús y es lo mismo que pasa con nosotros, tú y yo ya teníamos un lugar destinado en el infierno. Y no vamos a ir allá porque un sustituto tomó el juicio. Y ese sustituto es Jesucristo. Pero tenía que morir. Tenía que haber muerte. Así que Hebreos 9 nos habla tan preciosa y tan precisamente de por qué el Mesías tenía que ir a la cruz. ¿Por qué tenía que haber derramamiento de sangre? Y recordemos que el perdón tiene un precio y el precio fue pagado. Valoremos valoremos ese ese precio. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, precioso Padre. Te damos muchas gracias, amado Salvador Jesucristo. Te damos la gloria, Señor, por haber dado tu vida en rescate por la nuestra, por haber derramado tu sangre en propiciación por nuestros pecados y que ahora nos presentes delante del Padre y el Padre no vea nuestro pecado sino vea tu sacrificio Señor Jesús te damos gracias Señor Jesús porque eres nuestro sumo sacerdote, te damos gracias porque somos beneficiarios de un nuevo pacto de un mejor pacto del pacto en la cruz te damos gracias Señor Jesús porque entraste en el lugar santísimo no con sangre ajena sino con tu propia sangre enséñanos Señor que nuestro perdón tuvo un precio enséñanos Señor a no vivir en el pecado enséñanos precioso Cristo a vivir bajo la gracia y a saber valorar este precioso sacrificio que tú pagaste por nosotros, te damos la gloria Señor, en tu nombre Jesús, amén, amén.